0: am stat și m-am gândit foarte mult la acest effortless și la fără efort, că practic așa îl traducem. Și mi-am dat seama că noi în zona asta a Europei, nu doar noi în România, dar în zona balcanică, ca să spun așa, am fost foarte obișnuiți cu un concept care s-a materializat în toate contextele din viața noastră și anume cu Ideea asta că trebuie să ne străduim, că noi trebuie să muncim. Uite, îți dau un exemplu. Nu au aceste meserii, antreprenori, freelanceri, toată lumea i-a privit ca și Păi da, da, cum adică, lucrezi de acasă, pe- păi, da, nu faci nimic. Cum adică ești antreprenor? Ai firmată? Păi și ce faci? Cum ești content client? Păi și ce faci? Poți toată ziua și atât. Noi suntem obișnuiți cu acest tipar de muncă asiduă.
1: Ascultați More With Less, un podcast despre stilul de viață minimalist. Aflați despre cum putem renunța la exces și să identificăm ceea ce este cu adevărat important pentru fiecare dintre noi. Bună! Bună. Comunitate mă Buna Bună Dea! Bună, Claudia! Nu mai are sens să mai vă păstrez în tensiune pentru că am o ediție specială pentru mine și sper și pentru voi. Pentru că o am pe Dea Codre alături de mine... (laughs) (laughs) <laughs> <laughs> și nu cred că ea are nevoie de niciun fel de prezentare, dar eu o să-mi fac totuși treaba de moderator al acestui podcast și o să vă spun că chiar dacă o cunoașteți pe Dea din perspectiva de creator de conținut, pentru că da, asta este ceea ce face ea de dimineața până seara și în weekend, ea este, de fapt, absolventă de psihologie și acest lucru, cred că, se reflectă în felul în care observă anumite lucruri, le interpretează, le analizează și are o subtilitate care, cred că, vine din această școală pe care a făcut-o. Și, din punctul meu de vedere, când am cunoscut-o pe Dea în persoană, i-am spus că are cel mai frumos feed de Instagram din România. Sinceră să fiu, eu nu mai văzusem așa ceva până la ea și mă bucur foarte mult. Ce observ este că explorează cu discernământ estetic diferite zone ale unui stil vestimentar sustenabil, effortless și personal. Wow, ce frumos! Da, frumos că faci tu frumos. Și mi se pare că la ea pe feed așa o liniște pe care eu o resimt în momentul în care scrollez, chiar dacă mă uit la postările tale, chiar dacă mă uit la storiurile tale. E o liniște și ce mai observ este că ai spațiu. Ai spațiu în jurul a ceea ce vrei să comunici. Fie că este un obiect, fie că este o ținută, fie că este un moment. Mi se pare că îi lași spațiu în frame-ul ăla mic de social media Lucru pe care te felicit, pentru că cred că acest spațiu pe care tu reușești să-l creezi este vital pentru a genera acel echilibru și a acea stare de calm pe care o are un utilizator în momentul în care se întâlnește cu conținutul tău și e ceva ce eu personal apreciez foarte tare. De multe ori, creatorii de conținut, chiar și cei care susțin un stil de viață minimalist și sustenabil, vor prezenta pe canalele lor de social media opțiuni, variante care să se potrivească mai multor personalități și sigur mai multor bugete. Rolul lor este acela de a educa, de a ajuta audiența să facă alegeri potrivite și asumate, care să construiască un stil personal coerent și în care persoana respectivă să se regăsească și să și îl permită și evident în care să se simtă confortabil. Așa că, dacă vedeți multe produse pe profilele lor de social media, trebuie să știți că nu toate aceste articole le aparțin. Ele sunt împrumutate de multe ori de la branduri pentru a exemplifica sau pentru a ilustra o ținută, dar nu înseamnă că dulapurile acestor oameni au sute de metri pătrați de rafturi și sertare. Am simțit nevoia să fac această mențiune, acum la începutul discuției cu Dea, ca să încadrăm conversația în liniile unui stil de viață minimalist, asumat și sustenabil, pe care și eu și de l îl împărtășim, sigur fiecare adaptat la prioritățile din viața noastră și la felul în care trăim noi. Prin urmare, un... Bine ai venit de a la moridles, de-abia așteptam acest podcast cu tine. Mulțumesc foarte mult că ești alături de mine aici. Eu îți
0: mulțumesc pentru invitație, chiar mă onorează și dincolo de invitația punctuală, mă onorează foarte tare prietenia cu tine. Și ești un om, da, super valoros pentru mine.
1: Mulțumesc frumos, da, începe să se contureze o prietenie între noi, cu toate că nu ne știm de mult timp. Am început să ne vedem din ce în ce mai des și eu apreciez foarte mult momentele cu tine. De fiecare dată mă întorc încărcată pozitiv. Ești un om care mă calmează pe mine personal și care mă inspiră și învăț foarte multe de la tine pentru că ai mai mult timp să te dedici unei zone care este de interes pentru mine, dar datorită priorităților din viața mea, nu reușesc să-i acord atât de multă atenție și cumva fur de la tine niște rețete pe care tu ai timp să le analizezi și să le interiorizezi și eu vin așa și doar fur concluzia. Despre asta aș vrea să fie și învățămintele mm-hmm. pe care aș vrea să le ia audiența din acest podcast, fără a... Fura din knowledge-ul pe care tu prin proiectele tale pe care le-ai lansat recent, respectiv workshopul de effortless, documentul PDF pe care comunitatea ta poate cumpăra de pe site-ul tău de și în care sigur că încerci să monetizezi cum este absolut firesc niște lecții pe care tu ți le-ai învățat pe timp, pe energia, pe banii tăi pe efortul tău, pe calitățile tale deci nu vreau să fur din ceea ce o să dai cursantelor, dar în același timp aș vrea să oferim valoare celor care ne ascultă și care sunt interesați de o discuție despre cum poți să faci smart shopping cum poți să ai un stil effortless comod cu puțin efort uh-huh. Pentru oameni ocupați, cum suntem și noi, două, dar din fericire, în cazul tău, te ocupi cu ceva din mm. a carului rezultat te mm. poți bucura. Noi, de multe ori, facem alte lucruri și atunci ne rămâne puțin timp pentru a ne îmbrăca și a face alegeri smart, și atunci um, oameni ca tine sunt extrem de utili din punctul meu de vedere. Dea, cum ai ajuns tu să-ți dorești să ai un stil minimalist, în special în sfera vestimentară? Pentru că știu de la mm-hmm. tine, din discuțiile noastre prietenești, că acest minimalism se reflectă și în alte sfere ale vieții tale, dar acum o să vorbim în special despre zona vestimentară.
0: Da, e work in progress acest minimalism la mine, pentru că, exact cum ai spus și tu, mă lovesc, uneori acest lovit poate fi înțeles pozitiv, uneori poate fi înțeles negativ, mă lovesc de ceea ce fac în mod normal și de faptul că sunt content creator, influencer, că promovez noutăți, pentru că până la urmă asta fac, promovez noutăți care apar ale brandurilor care vin către mine și știi, se contrazice puțin uh, minimalismul cu acest lucru, pentru că brandurile astea vin la mine și îmi spun, uite, avem acest produs, uite, avem acest produs, uite, avem acest produs și uite cum mă trezesc eu cu foarte multe produse, deși selecția și triajul este unul foarte amănunțit, pentru că nu mai permit în momentul ăsta al nu știu cum să spun, al vieții mele, să accept orice și atunci triez destul de mult, dar tot rămân foarte multe. Și atunci mă văd în această balanță în care trebuie să decid ce fac. Unde mai adaug, de unde mai scot și e așa o luptă, work in progress în fiecare zi să mă țin de ceea ce înseamnă minimalism. Eu zic că mi iese, dar nu-mi vine, de exemplu, la fel de ușor pe cât îți vine ție. Pentru că, da, trebuie să vorbesc despre tendințe, trebuie să mai adaug un item, nu știu, nou pe care mi-l doresc și așa mai departe, dar funcționez foarte, foarte mult pe principiul ăsta în care ceva intră și altceva iese pentru că mi se pare normal să păstrez echilibrul ăsta. Nu am fost tot timpul așa. Eu sunt unul dintre acei oameni care s-a mutat dintr-o extremă în alta. Îmi amintesc de anii mei de, nu știu, liceu, să spun așa, sau de începuturile mele în blogging și în social media, când eram orice altceva, de nu vreo minimalistă, ba chiar numele primului meu blog, primul meu site, era excentrică, E un format așa care avea legătură și cu numele agenției de modeling de care mă ocupam în Pitești, dar când spui ceva excentric, aici era un joc de cuvinte, în mod cer nu te gândești la ceva minimalist. De asta îți spun că viața mea e așa trăită cel puțin în două extreme. Acest minimalism a apărut în viața mea în momentul în care m-am prioritizat. Și m-am prioritizat nu pentru că m-am trezit într-o dimineață și am zis super, mă prioritizez, ci pentru că viața m-a obligat să fac treaba asta. Nu e un secret, știi că am participat la un concurs de stil, să-i spunem în principiu, era mult mai mult decât atât, mai era și un concurs de viață acolo, cred. Dar pentru că am participat acolo și pentru că mi s-a redus foarte mult timpul petrecut cu cei din jurul meu, am început să mă prioritizez, pentru că era foarte important ca eu să mă ocup de imaginea mea, de ceea ce fac în acel proiect. Și prioritizându-mă, mi-am dat seama că îmi place să mă prioritizez, că îmi place să petrec timp cu mine și ușor, ușor am început să dau la o parte oameni, contexte, care poate că în momentul ăla nu mă avantajau. Și slavă Domnului că s-a întâmplat așa, pentru că mi-am dat seama că trebuie să fac curat, pentru că iată tot acest cumul de lucruri de dinainte, din anii precedenți și când spun lucruri mă refer la tot, la haine, la cum vorbeam, pe ce puneam preț, la valorile mele, a trebuit să fac puțină ordine, să fac puțin spațiu, să dau de la o parte lucruri și când am văzut că e ordine, am zis ok, hai să văd cum mi-ar plăcea mie să fiu, pentru că asta e o întrebare pe care ar trebui să ne-o punem constant și conștient în tot ceea ce ne privește. Cum mi-ar plăcea să fiu tratată, cum mi-ar plăcea să mă îmbrac, cum mi-ar plăcea să trăiesc, în ce spațiu mi-ar plăcea să trăiesc, ce muzică mi-ar plăcea să ascult. Astea sunt întrebări pe care noi ar trebui să ni le punem constant și să le reevaluăm, pentru că s-ar putea ca ce-mi place mie astăzi să nu mai îmi placă peste 3 săptămâni și, e ok, dar e important să știu lucrul ăsta. Și când mi-am pus întrebările astea, mi-am dat seama că nu-mi plăcea zona în care eram și m-am îndreptat către acest minimalism despre care vorbim astăzi. Mai complex decât mă așteptam răspunsul. Mie mi se pare că
1: traseul tău este unul pe care l-am regăsit în istoria cel puțin declarată a multor uh, podcaster sau youtuber care vorbesc pe zona asta de minimalism și inclusiv eu am fost uh-huh. în acest exces. Acum nu ne comparăm excesul pentru că nu dau uh-huh. seama până la urmă ce însemna exces pentru mine. Este vorba de felul în care percepem excesul. Uh-huh. Că fiecare dintre noi, de fapt, are un alt nivel la care e confortabil. Unii oameni vor un minimalism extrem, alții consideră că aveau varietate, este foarte sănătos pentru ei, pentru că se pot exprima creativ, poate să-și exprime diverse emoții, diverse stări prin care trec, diverse nevoi pe care le avem, că poate unii dintre noi avem o viață socială sau socioprofesională mai complexă. În același timp, eu am fost într-un exces care a venit, în primul rând, din acumularea de bunuri, de obiecte, de articole vestimentare, care reprezentau etape din evoluția mea în ultimii 10-15 ani. Păstrasem lucrurile la cu mine, cu toate că ele nu mai erau relevante, și a fost un efort de a mă debarasa de ele și de tot ceea ce reprezentase, într-un fel, poate evoluția mea, dar eu am descoperit despre mine că a fi liber era mai important decât a avea lângă mine niște obiecte care au încărcate poate de nostalgie. Pentru mine e mai importantă această fluiditate, această lejeritate, această libertate pe care o obțin și da, sunt momente în care trebuie să renunți la lucruri. Și chiar să știi că prin răspunsul tău ai deschis întrebarea a doua pe care oricum vreau să ți-o adresez și anume că am bănuit și cred că e în mintea multora că având acces la multe branduri și produse, este foarte dificil pentru tine să reziști tentației de a acumula exces. Recunosc că și eu am perioade și perioade, chiar și după 6 ani de când sunt în acest stil de viață minimalist, tot îmi este dificil și stau și mă gândesc că pentru tine e mai greu. Eu mă gândesc că tu o faci pentru că fiecare dintre noi are nevoie să evolueze în acest stil. Și ne uităm către persoane ca tine, a căror conținut este inspirațional și educativ în același timp, să ne învețe să construim ținute mai bune decât am făcut-o. Să ne învețe să fim noi mai creativi, mai expresivi, poate, cu ținutele noastre. Așa traduc conținutul care vine din un canal ca al tău. Nu-l traduc ca venind de la o persoană care mă îndeamnă spre exces și mm-hmm. spre shopping, ci ca o persoană care poate atrage atenția asupra unui aspect, asupra unei posibile combinații la care nu m-am gândit și în felul ăsta poate fie mi-valorific mai mult mm-hmm. garderoba, dulapul, fie pot să-mi achiziționez ceva și să port mai des un articol pe care l-am și poate nu știu să-l combin în atât de multe moduri.
0: Mă bucur că spui lucrul ăsta pentru că face parte așa din dorințele mele sau din scopul meu pe lângă acest feed de care tu spui și îți mulțumesc pentru compliment, care e foarte frumos și care să știi că de multe ori vine cu o presiune foarte mare pentru că dacă am vreun viciu în această viață, eu nu beau, nu fumez, dar da, am acest viciu ca feed meu de Instagram să arate cât mai bine <laughs> și m- mănâncă, să știi, destul de multe resurse treaba asta, destul de mult gânduri, destul de mult planning dar cu toții avem vici, al meu este acesta dar pe lângă imaginea asta care să te inspire să te liniștească când intri la mine pe feed îmi doresc foarte mult să rămâi cu ceva și eu cred că în 2024 este foarte important dacă alegi să fii creator de conținut în orice formă ai fi tu, pe YouTube pe Instagram, pe TikTok, pe habar n-am că sunt mulțime de platforme sau chiar și în viața reală, vrei tu să inspiri pe cei din jurul tău, familia ta cred că e important să atinge așa, măcar unul dintre uh, trei lucruri esențiale și anume, dacă ne uităm în jurul nostru, contentul care are succes este cel care șochează ăsta bubuie este cel care inspiră, la care te uiți așa pe care nu-l poți atinge, știi? Te uiți și zici m-m, ce mi-aș dori să fiu și eu pe plaja aia și să fac nu știu ce și este cel educațional care te învață ceva, tu rămâi cu ceva de acolo Cam acești trei piloni se spune că ar fi uh, de succes dacă vrei să creezi un conținut care să explodeze, care să se autopromoveze. Dacă până acum 2 ani, să spun, eram mai degrabă în sfera aia în care te uitai la mine pe Instagram și ziceai Wow, îmi și eu așa, e acum am doresc mai degrabă ca oamenii se uite și să zică Ok, eu cu ce rămân de aici? Bun, ce m-a învățat fata asta astăzi? A, m-a învățat că, uite, bluza asta se poate purta așa, așa. M-a învățat că bluza asta este dintr-un material natural. m m-a am învățat că bluza asta din material natural poate fi îngrijită astfel. M-a învățat că, uite, dacă vreau această bluză, în momentul ăsta este la reducere în X loc. Eu asta îmi doresc ca oamenii să afle când intră pe contul meu și dau două clicuri. Din două clicuri să rămână cu o informație. Dacă eu astăzi am reușit să fac asta și un om care s-a uitat la mine pe Instagram a rămas cu o informație, mă declar mulțumită. Și cumva asta este scopul: să pot într-o formă sau alta, să aduc ceva în plus pentru tine, nu doar o imagine frumoasă și atât. Iar treaba asta cu minimalismul sau cu curentul ăsta effortless, pe care eu încerc să îl promovez și să vorbesc despre el și eu tot fac de vreo 2 ani încoace prin diverse forme, inclusiv pe canalul meu de YouTube, cu seria de fashion talks, acum, da, s-a materializat în acest workshop și în acest ghid online, știu, am stat și m-am gândit foarte mult la acest effortless și la fără efort, că practic așa îl traducem. Și mi-am dat seama că noi în zona asta a Europei, nu doar noi în România, dar în zona balcanică, ca să spun așa, am fost foarte obișnuiți cu un concept care s-a materializat în toate contextele din viața noastră, și anume cu ideea asta că trebuie să ne străduim, că noi trebuie să muncim. Uite, îți dau un exemplu, Nu au aceste meserii, antreprenori, freelanceri, toată lumea i-a privit ca și, păi da, da, cum adică, lucrezi de acasă, pe păi, da, nu faci nimic. Cum adică ești antreprenor, ai firmată, păi ce faci? Cum ești content cliente? Păi și ce, faci poți toată ziua și atât? Noi suntem obișnuiți cu acest tipar de muncă asiduă, în care, domne, noi ne străduim, muncim de la 8 la 7 în fiecare zi. Aia înseamnă muncă, ăla înseamnă succes, ăla înseamnă un rezultat. Nu poți să-mi spui că vi tu, da, ok, și lucrezi într-o agenție de publicitate, ei, da, și ai desenat două lucruri acolo și ai luat nu știu câți bani și le-ai făcut și în 10 minute. Pentru că oamenii nu înțeleg că aia de fapt înseamnă informații, că aia înseamnă research, că ăla înseamnă um, lucruri în care tu ai investit foarte mulți ani. Noi vedem, tindem, din păcate, să vedem lucrurile în spațiul ăsta balcanii într-o formă din asta în care, domne, nu, munca se poate măsura în ore, în forță, în, adică, știi? Trebuie da. să ne străduim. Și, din păcate, se vede chestia asta și în stil, dacă te uiți. Există oameni cărora nu le pasă de stilul personal, nu le pasă, pur și simplu nu interesează, hainele sunt funcționale și atât. Și există oameni la care trebuie să se vadă. Să se vadă că au bani, să se vadă că au putere, să-și pună multe lucruri pe ei, să se îmbrace mult, pentru că asta înseamnă că te-ai străduit. Dacă tu acum ieși din casă într-un tricou și o pereche de jeans, nu contează că sunt APC, nu contează Păi, mie nu transmis că te ai străduit, Claudia. Ce ai făcut? ai pus un tricou și o de jeans? Eu trebuie să văd că tu te-ai străduit, știi? Și atunci avem tendința asta. A, păi, stai, că îmi pun și o geacă cu un logo. Îmi pun și niște pantofi cu toc sau niște pantofi care atrag privirile. Și deci, automat mă simt, păi, se vede că m-am străduit. Am pus cum să mă duc la o întâlnire. Eu, așa, într un tricou și niște jeans, știi? E foarte ciudat dacă te gândești la asta. Mi se pare că o avem la nivel de subconștient cu toții. Pentru că avem dorința asta de a se vedea că ne-am dat interesul. Ori treaba asta cu effortless-ul vine fix, fix în opoziție cu acest interes și cu această idee de a te strădui. Că vine dintr-o poziție mult mai... mi îmi place să spun că minimalismul este un curent din care privim lucrurile nu neapărat că ai mai puțin, ci că ești mai conștient de ceea ce ai. Tu ești foarte conștient de tine, de așezarea ta în lumea asta, de câte haine ai în dulap, de ce ai hainele alea? De ce ai brandurile alea? De ce mai ai nevoie de încă de pereche de jeans? Adică, cumva, din întrebări puse constant și conștient, care pe tine te pun în contact direct cu hainele tale. Eu, dacă te întreb pe tine acum, tu, promotoarea stilului minimalism, câte tricouri ai în garderobă, tu vei ști să-mi spui lucrurile o E, sunt persoane care nu știu câte tricouri au, sunt persoane care nu știu câte perec de jeans au, pentru că nu sunt conștiente de acest Stil, de stilul lor, de ceea ce au acasă, de câte haine au, de câte poartă. Dacă te întreb care sunt blugii pe care îi porți cel mai des, o să știi să-mi spui, pentru că ești conștientă de achizițiile tale. Și, și asta mi se pare, de fapt, că e important să fim conștienți, indiferent că minimalismul, eu îl traduc în 5 tricouri și tu îl traduci în 50. Dar e important să fii conștientă de acele achiziții. Iar stilul ăsta effortless vine și el tot dintr-o conștiență, că tu știi de fapt care sunt lucrurile care te avantajează, știi de fapt care este silueta ta, știi de fapt ce-ți place, ce nu-ți place, știi ce culori ți se potrivesc și pe toate acest lucru de care ești conștientă, Îți e mult mai ușor să le accesezi și să te îmbraci. Asta mi se pare de fapt că stilul effortless în primul și în primul rând îți pune niște întrebări. Și uite, ca să ți dau așa un insight, așa se și deschide workshopul meu cu niște întrebări. Eu nu vin acolo să-ți spun ție cum să te îmbraci. Eu vin acolo să te întreb niște lucruri, care mai apoi să ți spună ție cum să te îmbraci. îți spui tu ție, prin răspunsul la întrebările alea. Că ai spus la începutul uh, discuției noastre, ai punctat că am terminat psihologia și eu cred că are, da, o legătură mare. Cum percep eu stilul effortless? Pentru că te invită în primul rând la o introspecție și la o discuție a ta cu tine. Și după ce lucrurile astea sunt mai clare, abia atunci poți să începi să construiești. Și nu-i deloc întâmplător că ne preocupă stilul ăsta effortless și minimalismul și conștiența asta față de ceea ce purtăm, față de ceea ce avem, la o anumită vârstă. Pentru că de la o vârstă încolo începi să spui astfel de întrebări. Până la 25 de ani nu vrei să te cunoști, tu vrei să-i cunoști pe ceilalți. Da. Și atunci, cu cât te apropii așa de un 30 de ani, în cazul celor norocoși, că se poate întâmpla și prea la 40, începi să spui mai des întrebările astea, să te intereseze mai tare ce-ți place ție, ce vrei tu. Nu mai e despre ce le place celorlalți, cum să faci să îi mulțumești pe ceilalți. Și atunci, pentru că focusul se mute asupra ta, automat că investești timp acolo. Aș vrea să te întreb legat de primul
1: aspect pe care l-ai spus, că ne străduim prea mult, pentru că vrem să se vadă efortul. Și da, cred că are legătură cu un soi de lejeritate pe care noi românii n-am dobândit-o încă, dar pe care cu siguranță o să o câștigăm, toate celelalte națiuni au făcut-o, nu văd de ce n-am face și noi, plus că este atât de mult conținut în online, în momentul ăsta, care ne ajută foarte tare. Mai devreme discutam la cafea, înainte de podcast, despre episodul tău de pe YouTube în care ți-ai analizat ținutele de anul trecut și uh, ai comentat ce anume ai păstra și ce anume ai schimba. Pentru că și tu ești un om care evoluezi. La momentul respectiv așa ai văzut mm-hmm. o ținută. Te-a mulțumit la momentul respectiv între timp pentru că tu ai evoluat, gusturile tale s-au mai schimbat ai face lucrurile un pic diferit. Și asta mi se pare foarte important. Și despre evoluția asta, într-un fel, eu tot punctez aici, pe Morutless. Am observat că pe majoritatea dintre noi ideea de evoluție și de schimbare ne sperie. Mm-hmm. Avem așa o nevoie structurală de control. Nu știm dacă evoluția asta nu cumva o să indepărteze îndepărteze pe ceilalți de noi, nu cumva o să ne aducă vreo pierdere financiară, nu cumva o să ne însingureze parcă o împingem cât mai departe și nu vrem să o acceptăm, dar ea oricum își face loc. Eu acum vreau să te întreb apropo și de evoluția ta, cu ce piese vestimentare te identifici cel mai mult, ca și categorii? Pentru că mai devreme ai spus de faptul că un minimalist poate să aibă 5 tricouri sau poate să aibă 50 de tricouri. Din perspectiva mea, care și eu fac un proces de introspecție destul de des în raport cu bunurile mele materiale, pentru că ele, da, ne transmit mesaje, ele vorbesc cu noi, ele le prezintă un clutter, o aglomerare, care generează stres, uh-huh. contribuie la stresul și la neliniștea noastră interioară, chiar dacă mulți dintre noi nu recunoaștem, de-aia camerele de ceai în care se întâmplă ceremonia ceaiului sunt aproape goale. Deci sunt rogojinile, măsuța pe care se găsesc instrumentele necesare pentru a prepara un ceai, o caligrafie și o floare. Caligrafia și floarea sunt în acord cu sezonul pentru a te aduce în prezent și a înțelege că totul este impermanent și este într-o continuă schimbare și a aprecia ceea ce ai în momentul ăla în natură. Caligrafia, în general, este sub forma unui cod sau unei strofe dintr-o poezie care, la fel, are rolul de a te pune să meditezi asupra unor aspecte ale vieții și uh, tot ce trebuie să faci este să faci liniște și să te bucuri de momentul prezent. Este, practic, un gest meditativ în sine, chiar dacă este activ, tu, Mm-hmm. Servești totuși un ceai, o, o perioadă de timp ești în interacțiune cu cel care ți-l prepară, după care rămâi singur, dar este eliberat de obiecte și de aglomerare tocmai pentru a te ajuta să te liniștești. Și atunci mie mi se pare că în demersul sa de minimalism, în căutarea mea cel puțin, de libertate și de calm, pentru că astea sunt cele două căutări ale mele personale, îmi doresc acest spațiu din care să crezi și din care să crez. Ce? Să crezi deocamdată acest podcast, vom vedea. Nu mi-am dezvoltat foarte mult creativitatea, eu am făcut partea de farmacie, deci m-am dus pe zona asta realistă, cum se zice, de a științelor exacte, deci nu am exersat această parte a creierului și din personalitatea mea și vreau să văd dacă ea are un potențial și în ce zonă. Deci sunt de abia la început, dar trebuie să fac spațiu, spațiu timp mm-hmm. de să mă văd cu tine acum, spațiu să mă gândesc la discuția noastră, să pregătesc un set de întrebări, să facem un research. Deci, Minimalismul ăsta este foarte individualizat. Dacă tu ești genul Anin Bing și Anin Bing este un style icon, ea la rândul ei spune că este inspirată de Kate Moss, cu care mm-hmm. acum aș fi făcut o colaborare mm-hmm. și că în adolescență Kate Moss a influențat-o foarte tare pe mine, m-a influențat foarte mult și am luat elemente din el de câte ori am putut. Anin Bing ea, la rândul ei, a creat acest stil. De cele mai multe ori niște pantofi cu toc, un toc mic pentru că este o femeie de afaceri și sunt absolut convinsă că are un program extraordinar de încărcat și trebuie să reziste pe acei pantofi. Jeans de cele mai multe ori, tricou alb, sacouri care sunt în diverse culori, dar de cele mai multe ori neutre, sigur, pot să fie și alb și negru, dar sunt bejuri, griuri, diverse nuanțe și destul de multe bijuterii. Bijuterii destul de prezente, are și o colecție de bijuterii iar acest stil iar îl vinde. Ea, practic, își vinde stilul uh-huh. în această colecție. Și oamenii când cumpără, oamenii cumpără, de fapt, din spiritul ei. Sunt sigură că Anin Bing are 50 de tricouri acasă. Eu, de exemplu, am uh, în jur de 10 tricouri, uh, iar albe am 5 diverse grosimi, diverse lungimi și diverse lejerități. Dacă tu îți știi care sunt punctele tale importante din garderobă, poți să investești și să ai mai multe. Poți să ai 50 cum are mare Bing pentru că are nevoie de ele. Dar dacă tu nu ești genul care să te îmbraci așa, nu-ți 50 de tricouri. Dar dacă ești genul care poartă rochițe și ți se par foarte comode, ți se pare că îți creează acea unitate vara și că sunt ușor de luat și că arăți, impecabil, fără să depui un mare efort, poți să ai 10 rochițe de vară pe diverse nuanțe, pe diverse materiale. Dar n-are sens să am și tricouri albe, asta vreau să spun, și rochițe cu bretele, pentru că în momentul ăla, dulapul meu arată că sunt confuză, dulapul meu este aglomerat de niște piese pe care eu nu le iau des și atunci devine înghesuit, mă confuzează dimineața când mă brac. Mm-hmm. Asta legată de minimalism. Vreau să mă întorc la a fi creator de conținut full-time și foarte mulți oameni vorbesc despre acest lucru. Înseamnă, din punctul meu de vedere, un efort poate mai mare decât îl fac unii oameni. Fără a fi lipsă de considerație față de mm-hmm. efortul fiecăruia, pentru că sunt oameni și oameni, joburi și joburi, responsabilități și responsabilități. De multe ori, și eu am fost angajată, ai foarte multe momente în care responsabilitatea nu-i la tine. Exact. Până la urmă, dacă un proiect pică, poți să-ți schimbi job Dacă se pierde un client, te duci în altă companie. Dacă firmele anume merge foarte bine, poți să te muți. Mie mi se pare ca și creator de conținut, pe lângă faptul că te expui tu ca imagine publică și este un lucru cu care eu, de exemplu, nu pot să diluiesc. Eu țin foarte mult la intimitatea mea și sunt un pic uimită că în ultima perioadă, pentru că am mai crescut un pic ca audiență prin podcastul Morules, sunt oameni care mă cunosc mi se pare că sunt foarte vulnerabilă, mi se pare că îmi pierd din acel anonimat în spatele căruia puteam să mă manifest. Știi, mi se pare că e o presiune care vine pentru că oamenii au niște așteptări de la mine și e ceva ce pot să spun că este un dezavantaj în momentul de față pentru mine, știi? Că vreau să cresc, vreau să cresc prin ideile pe care le împing, în același timp nu vreau să mă expun eu foarte mult. Deci dacă aș putea să fac asta fără să... E greu. Ca și creator de conținut înseamnă că trebuie să faci planning foarte mult. Tu ca să ai conținut în fiecare zi pe Instagram, sunt absolut convinsă, așa cum facem și noi pe branduri, facem calendarele conversaționale cu o lună de zile sau minim două săptămâni înainte în funcție de cât de perisabil este subiectul, tu trebuie să te gândești. Am nevoie să mă duc acolo, am nevoie să completez asta, vreau să vorbesc despre asta, îmi trebuie locația asta, trebuie să mă duc acolo, poate vreau să fac un duo cu prietena mea, trebuie să fiu sigură că ea este disponibilă într-o zi să filmăm. Deci este foarte mult planning. Se fac brainstorming-uri tu cu tine sau cu cine mai faci de idei. Adică tu în fiecare lună trebuie să te gândești ce pun pe TikTok, ce pun pe Instagram, ce pun pe YouTube trebuie să gândești din punct de vedere stilistic toate lucrurile Acum cum spuneam, trebuie să te asiguri că le ai la mână că ele îți vin în timp util, dacă nu ți vin trebuie să faci o rocadă de conținut, să pui ceea ce vrei să pui vineri, să pui marți, că nu ți-a ajuns încă, ți-au ajuns pantofii și te-vinde abia joi după amiaza Deci tu ești scenarist, să spunem, îți faci setup-ul, tu faci make-up-ul, tu faci părul, tu faci stylingu. ul te mai ajută cineva, să spunem, pe zona de lumini și de filtre. Asta pentru că ești norocoasă. Asta pentru că ești norocoasă, după care faci partea de editare, partea de community management, pe care nu trebuie să o neglijăm, partea de client service, pentru că toate parteneriatele pe care le faci cu brandurile înseamnă comunicare pe mail, mm-hmm. înseamnă contracte, bine, concepte pe care tu le trimiți la aprobat, ele suferă. Sunt niște feedback-uri, modifici conceptul, trimiți scriptul din nou, se aprobă, trebuie făcut contractul, trimisă factura, plătită. Deci este o muncă de legal, de contabilitate, de client service, de concept, de realizare, de community management, copywriting, editare, video-foto. De care eu nu știu câți dintre noi am avea pregătirea și disponibilitatea să le facem. Și ai responsabilitatea tu singură. Tu nu poți să dai vina pe nimeni, știi? Mm-hmm. Noi putem să mai dăm vina, a, nu... sau... Da. da.
0: Mm-hmm. Tu nu ai păcine să dai vina, știi? Și când vorbești despre lucrurile astea și le pui așa la liniuță în conversație, îmi dau seama că mă iau un pic așa cu anxietate. <laughs> Pentru că sunt foarte multe și cred că nu le mai conștientizez neapărat zilnic, că ele vin și te iau așa tăvălug și încep să rezolvi din ele. Și ți-ai creat și un, pentru că sunt nu știu, 10 ani, mai bine, de când fac asta, în care ți-ai creat niște scurtături, ți-ai creat, tu nu le mai conștienții despre fiecare în parte, dar când cineva vine și ți le pune așa pe tapet, cum ai făcut totul acum, îmi dau seama, wow, am obosit doar ascultând, știi? Și într-adevăr sunt foarte multe. Mie îmi place cumva să spun vezi că n-ai un job de genul ăsta în care tu lucrezi pentru cineva și te duci la ora nouă la birou și ai ieșit la ora șase, să spun, pe ușă, decât dacă nu e ceva care să te mai țină mental acolo, nu știu, să te mai gândești, a, mai am aia de rezolvat, o să o rezolvi mâine și să-ți faci așa oarecum un planning în capul tău. În majoritatea cazurilor, când ai închis ușa de la birou, ai închis zona aia și nu te mai gândești la ea. Ca și content creator sau antreprenor sau freelancer, tu nu ai luxul ăsta. Nu. No. Pentru că ajung acasă, unde îmi împart viața cu un om la fel de creativ ca și mine, Și mă apuc și mai povestesc. Ia, uite, m-am gândit să fac asta. Ce zici? Ah, super, da, ar fi super. Și uite cum discutăm noi în timpul nostru, care ar trebui să fie al nostru, ca și cuplu, despre ce crezi tot job. Da, pentru că ne place, pot înțelege, nu mă obligă nimeni să fac asta. Dar, involuntar, tot acolo mă duc mă așez, se spune așa, seara în pad, citesc ceva într-o carte și mă gândesc ce interesant ar fi să văd cum pot să transpun asta într-un content care să ajute. Sau, uite ce drăguț ar fi să vorbesc despre cartea asta pe Instagram sau pe cine știe ce rețea socială. Sau îmi iau telefonul pentru mulți. Telefonul este un instrument prin care, pe lângă faptul că e funcțional și vorbești, dai mesaje și așa, este un instrument care te ajută să te mai clătești ochii, mintea, mai dai două scrolluri, mai citești ceva, mai citești o știre. La mine, telefonul s-a identificat și s-a amestecat atât de tare cu jobul încât eu nu mai știu când stau pe telefon pentru că e personal și e o parte de recreere și mă trezesc de fapt că intru ca o recreere și ajung să fac research pentru următoarea postare, știi? Se confundă foarte tare lumile astea, ceea ce uneori e foarte bine, că îți hrănești creativitatea asta, dar uneori este foarte obositor. Pentru că mă trezesc de multe ori că zic ca ia să intru să fac ce au mai postat oamenii pe care eu îi urmăresc, deci fac ceva ca să mă recreez și ajung și mă gândesc când vine o idee și mă apuc să caut pe Pinterest, nu știu ce, inspirații. E că e așa, te prinde destul de puternic, plus că vine cu o anxietate foarte mare, că dacă, de exemplu, merg într-o vacanță sau într-un prestrip sau, nu știu, într-un loc care mie îmi place, deși eu mi-am propus să nu stau pe telefon, pentru că este family time, vreau cumva să delimitez zonele. Apoi vine cu acest fomo că eu nu profit la maxim deloc în care sunt și uite ce content superb și educativ și inspirațional aș putea să fac de aici. Știi, multă lume zice, da, da, ți-ai asumat asta. Bineînțeles, mi-o asum în fiecare zi. În fiecare zi în care încă mai îmi deschid Instagram, aș putea să-l închid de mâine. Sunt convinsă că aș găsi milioane de alte lucruri de făcut. Adică faptul că eu fac asta este strict alegerea mea. Nu mă obligă nimeni. Nu mă obligă, slavă Domnului, nu înseamnă că dacă mâine nu mai sunt pe Instagram. Eu nu mă mai pot susține, că pot să fac orice altceva, pot la fel de bine să accesez un domeniu, nu știu, uite, am terminat psihologia, mă duc să activez în, în zona aia. Dacă aleg să fac asta, o aleg conștient și pentru că îmi place, dar asta nu înseamnă că Nu-i acest greu. job este așa superficial cum ne place noi să-l privim, dar că pot înțelege și această confuzie pe care o fac cu oamenii. Există o perioadă. În viața unui, nu știu, content creator. Și eu am avut-o. Când m-am lansat și aveam 18 ani în care nu îmi ce postez pe Facebook sau pe Instagram, nu știam ce înseamnă responsabilitatea socială, nu știam că eu dacă scriu acolo Hei, fetelor, trebuie să aveți 45 de kilograme, wow, pot să fac foarte rău cu treaba asta pentru că ești la o vârstă la care nu știi lucrurile astea, mai ales când aveam eu 18 ani. Acum mi se pare că se mai discută despre lucrurile astea, da. știm? Și atunci există și categoria asta de content creator care deschid instagram au făcut o poză, au postat, nu contează. știi? ei nu se gândesc, băi, dar ce promovezi eu aici? Nu contează că astăzi am a, a acceptat o colaborare cu, nu știu, suplimente de slăbit. Ei, păi și am acceptat, tot ce contează? Îmi fac bani, am postat o poză frumoasă, știi? Ei nu se gândesc mai departe de asta și nu o spun aici uh, acuzativ, pentru că și eu am fost acolo. E specific vârstei, nu știi lucrurile astea. Dar când ajungi și ai niște valori de care vrei să le transmiți, automat munca asta devine și mai grea. Tot timpul trebuie să faci un cost de oportunitate să te gândești, e bine să promovezi asta, se potrivește cu stilul meu, este relevant pentru comunitatea mea. Toate aceste procese pe care tu le faci, toate aceste întrebări pe care ți spui, te consumă. E o muncă acolo, că nu vine nimeni și de cine locul. Tu postezi asta acum, așa vreau eu, să deciziile. Iar deciziile indiferent care sunt ele, vin cu consecințe pe oricare parte. Dacă n-ai făcut-o ți ai asumat că nu câștigi sumaia de bani? Dacă ai făcut-o, ti-ai asumat că câștigi sumaia de bani, dar pierzi pe de altă parte credibilitate? Cum noi nu vrem să ne plângem? Doamne ferește! Vreau
1: doar să punctez, pentru că, într-adevăr, de a este cel mai uh, notoriu om din perspectiva numărului de urmăritori pe care îl are dintre toți invitații pe care am avut eu până acum la morit Și atunci vreau să profit de faptul că o am aici invitată să. Vă dau poate niște perspective pe care nu le-ați avut până acum în vedere. Great powers come with great responsibilities. Și cu cât ai mai multă expunere, cu atât este mai important fiecare cuvințel pe care îl scoți, mm-hmm. fiecare lucru pe care poți să-l spui, apropo că de un eveniment și te întreabă o televiziune care e acolo, mm-hmm. ce părere ai trebuie să ai grijă ce spui, trebuie să te reprezinte și este, într-un fel, un efort pe care îl faci în momentul în care îți alegi această meserie pentru o perioadă din viață, cum ai spus și tu, trebuie să cântărești toate lucrurile astea pentru că, de fapt, jobul devine viața ta. Nu mai poți să faci o diferență între vacanțele tale și conținutul pe care poți să-l faci în vacanță. Trebuie să te gândești câte poze cu copilul pui dar, iarăși, nu am vrut să fiu dramatică, chiar iertați-mă dacă am cauzat <laughs> în dramatism.
0: Te știi că aș mai vrea să-mi aici un lucru, tot pe partea asta de responsabilitate socială, și chiar cred că este obligatoriu. Mă cam fereți eu de cuvinte din astea extreme, dar cred că este obligatoriu dacă ești creator de conținut oriunde ai fi să ai responsabilitate socială. Și știu că vine cu o presiune foarte mare, dar chiar cred că suntem într-un punct în care trebuie să avem foarte mare grijă ce transmitem și cum transmitem. Sunt o persoană foarte indulgentă, nu vreau să mă înțelegi greșit, dar cred că jobul tău cu asta începe atunci când ești creator de conținut. Să ai foarte, foarte mare grijă ce scoți pe gură și ce promovezi și știu că asta vine în, într-un contrapunct cu naturalețea pe care cu toții ne dorim să o vedem pe Instagram sau știi? Spui, a, eu vreau să văd persoane care vorbesc cum le vine la gură și spun ce simt așa, real și eu nu vreau să văd asta, pentru că persoanele alea inspiră mase de oameni. Când tu ai sute de mii de urmăritori eu, de exemplu, uite, ca mamă de copil, nu mi-aș dori ca un creator de conținut care are sute de mii sau milioane să spună orice îi vine pe gură. Pentru că cred că responsabilitatea lui este să trieze ce spune acolo. Și știu că sunt de partea aia, chiar dacă asta înseamnă effort, research, că e mult mai simplu să-ți vină, nu știu, un produs sau colaborare. Uite, eu am avut, am luat o poziție la un moment dat pe Instagram pentru că îmi place să fac asta câteodată, nu-i tocmai Fic uneori, E Fic cu nori mai bine să te așa în față, să treci, nu vezi stânga-dreapta, vezi de drumul tău, știi? Dar eu nu prea pot să fac asta. Și dacă e un subiect care mă agită, de obicei iau o poziție, deși știu că acea poziție poate să-mi aducă și oameni care rezonează cu mine și oameni care nu rezonează cu mine, dar mi-asum asta. Pentru că, în primul rând, sunt un om, nu sunt un robot. Nu zic da, 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 nu, nu, nu la orice vine. Știi? Am și eu o părere, părerea mea. Și mi se pare normal, așa cum arăt ce preferințe în materie de sacouri am, să-ți arăt și ce preferințe în materie de diverse subiecte am. Și să-ți arăt care poziția mea. Mulți oameni nu fac asta pentru că le e teamă. Le e teamă că. A, da, vor comenta ceilalți, le teamă că târnesc valuri. Chiar cred că e foarte, foarte important ca și content creator în 2024 să ai această responsabilitate socială și să triezi un pic tu pentru tine, în primul rând, și să o gândești poate un pic personal. Măi, mi-aș dori ca copilul meu să vadă genul ăsta de informație la oamenii pe care el îi va urmări la un moment, dacă îi va urmări. Sigur că mai ține și de el ce alege să facă cu informația, dar cred că ține de tine ca și content creator ce transmiți în spațiul ăsta internet? Mulțumesc, de-aia. E mai fierbinte
1: podcastul decât mi-am imaginat, pentru că am atins niște subiecte mai de suflet și un pic mai filozofice și poate cu implicații sociale. Mă bucură foarte tare că ai deschis acest subiect și că ți-ai permis să discuți despre asta. Apreciez curajul tău și știu că nu este ușor în momentul în care ai construit o imagine și este foarte mult efort în spate și foarte mulți ani în care îți asumi o coerență și o disciplină și o consecvență, lucrurile astea te pot costa, cum ai spus uh-huh. și tu, te pot costa relații cu branduri, te pot costa în primul rând foarte mult uh, hate care îți încarcă mesageria și care te afectează psihologic și sigur poți să pierzi o parte din urmăritor sau din contră poți să câștigi o parte din următor pe care nu ți-i dorești, care apoi nu mai reprezintă corul, dar eu cred că e important să discutăm despre asta cum ai spus și tu, suntem în 2024 nu ne mai permitem să mai ne jucăm cu lucruri și cred că tre- fiecare dintre noi trebuie să decidă pentru el uh-huh. dar da, dacă la televizor ai un disclaimer, uh-huh. în momentul în care auzi o anumită informație din gura, de pe canalul unui om care pare că crede în ea tocmai de-aia se și numesc influencer, că influențează. Și atunci voi, ca și creator de conținut cu comunități mari, aveți această responsabilitate și cu cât creșteți mai mult, cu atât această responsabilitate devine mai grea. Mi-am dat seama acum că ne-am dus în zona asta și că întrebarea era de fapt mult mai frivolă. Și era, cu ce piese vestimentare te identifici cel mai mult?
0: Așa simplu și noi am... Și noi, uite și tu ce am complicat-o, 20 de minute am vorbit. Da, în prezent, cu ce în mai pre- identifici da, în știi că nu mi s-au schimbat atât de tare obiectele pe care eu le consider semnătură pentru mine. Și au schimbat numărul eventual sau calitatea, dar ele ca piese așa de bază au rămas cam aceleași întotdeauna Am avut o obsesie pentru sacouri pentru sacourile masculine ca zona effortless, iată. Și țin minte și acum că am un sacou pe care îl îl țin de mulți ani pe care în prezent îl mai poartă și iubitul meu din când în când, pentru că e un sacou masculin, e găsit într-un vintage shop și mi-a plăcut foarte, foarte mult și nu s-a schimbat treaba asta. Adică dacă ar fi să analizez așa ultimii 15 ani din viața mea, cred că obsesia asta pentru sacouri a rămas. Deci dacă ar fi să spun un item care a călătorii cu mine. În mod cert este sacoul. Îmi plac foarte mult pantofii fără toc. De exemplu, loafers, flats fără toc, papuci fără toc, sandale fără toc. Nu știu, mi se par că mă identific mai degrabă cu zona asta decât cu tocurile. Por și tocuri, sigur, atunci când, nu știu, contextul o cere, dar mai repede mă duc spre o zonă de genul ăsta. Îmi place foarte mult să port tricouri de bună calitate, dar în principiu tricouri albe preponderent, aș spune. Și ca să ți dau așa un, un insight mai personal, îmi place foarte mult lenjeria neagră. Și doar lenjeria neagră. Deci cam astea sunt, dacă ar fi să le, le punctez așa articole pe care cred eu că o să le port așa toată viața. Ce frumos! Ascultam un podcast, uite, o să și spun, să
1: Sustain This. Este făcut de trei youtuberițe care vorbesc de slow fashion, minimalism, personal style și mi se pare drăguț că ele au evoluat așa în prietenia lor, fiecare mm. în altă parte a globului, în partea de vest să spunem, Europa și Canada și uh, au lansat acest podcast care e foarte lejer și întotdeauna plin de valoare pentru mine personal, pentru că fetele sunt foarte articulate și totful așa, sunt și stiliste personale, mm-hmm. adică își pun multe probleme și au și multă experiență. Într-unul dintre episoadele de anul acesta, Alisa spune... Ce este clasic pentru tine? Ele, într-un fel, tot discută despre trend și stil personal și cu identifici și cum evoluezi în el, cum experimentezi cu shop your closet, cu capsula colecție, cu cele mai purtate lucruri din capsula colecție. Se învânt foarte mult în jurul acestui subiect. Dar mi s-a părut uh, foarte frumos acest uh, ce clasic pentru tine. Uh-huh. Și exact cum spui și tu acum, când am ascultat-o, că l-am și oprit. Că am vrut să rămân așa un pic cu ideea și să nu o las să plece și să stau să reflectez un pic uh, eu la ea. Și am realizat că și pentru mine Lofer și Sunt Ceva ce mi-au plăcut din totdeauna. De când m-am întâlnit eu prima dată vizual cu ei... În revistele de modă, acum, nu știu, foarte mulți ani, mi s-a părut o siluetă, o formă care m-a atras. Uh-huh. Am avut foarte mult timp de la toți, pe uh-huh. vremuri, uh, între timp i-am dat, mi s-a mai și modificat piciorul, nici nu mai învin, vin. Îi poartă mama mea, dar întotdeauna mi-au plăcut variantele și mai... Uh, elegante și cu talpă mai groasă, nu întotdeauna am reușit să-mi găsesc unii confortabil. Eu, mergând destul de mult pe jos, e modalitatea mea preferată sau principală, nu știu cum să zic, de a mă deplasa prin București, atunci nu tot sunt suficient de confortabil mm-hmm. să merg 8-10 km. Deci nu am găsit întotdeauna perechea care să și reziste la mers, dar cu siguranță este o siluetă care mi s-a părut atrăgătoare. Pentru mine, de exemplu și versus ballerin. am trecut și prin etapa de ballerin când au revenit să reie în mod acum, bro, nu știu că a trecut 15 ani de atunci. Am avut și eu două perechi de la Poseli. Poseli e un brand foarte micuț din Milano. I-am luat chiar din atelierul lor. Mi-aduc aminte că stângul nu era la fel ca dreptul, pentru că-s făcut manual și și vezi pe oamenii care îi fac acolo aflasem de acest brand de la Garanz Dorec, îi prefera pe cei de la poseli față de cei de la Repeto și mi-am luat și eu, recunosc că au o talpă mult prea subțire pentru nevoile mele de confort. Da, m- adică sunt frumoși de să te îmbraci la un eveniment, să cobori mm-hmm. din mașină, să stai, indiferent cât stai, dar să stai. În momentul în care mergi, mi-am inteles eram în Milano la târgul de Design și mergem, nu știu, 20 de kilometri pe zi în medie, eu cu balerini nu mă băteau pentru că erau foarte bine făcuți. În schimb, simțeam toate piatra da, da. cubică mm. din Milano pe tălpile mele. Între timp tălpile mele probabil că nu mai sunt atât de rezistente. În momentul ăsta de față nu mai am nicio pereche de balerini. Dar da, ce e clasic pentru tine? Să mă joc, apropo de trend, cum poți să te joci în trend, dacă îți plac moșile, să te joci în zona de cămoși.
0: Mm-hmm. Dacă îți plac tricourile, să experimentezi în zona de tricouri. Să știi că uite în zona asta de întrebări pe care tu le-ai spus mai devreme, eu aș mai adăuga și întrebarea asta, care sunt elementele semnătură pentru tine? Adică e un exercițiu stilistic foarte interesant asta de făcut și de făcut de obicei în oglindă. În oglindă mă refer cu o altă persoană, să-ți oglindească întrebarea, și anume să-ți spui tu întrebarea asta ție, care sunt elementele semnătură pentru mine care nu s-au schimbat și pe care eu le port de 20 de ani. Și o să-ți dai seama, așa cum spuneai, că probabil sunt loafers și poate mai ai niște bijuterii, poate e un fel de bluză, un fel de cămașă, un fel de tricou, un fel de plover. Și după ce te răspund la asta, același lucru să întreb o persoană care. Te știe de același interval de ani și să întreb care crezi că sunt elementele semnătură pentru mine și o să-ți răspundă și persoana respectivă cu ce vede el sau ea. Și atunci, cumva, s-ar putea să găsești lucruri în comun și, în felul ăsta, să afli că tu faci alegerile astea, poate unele conștiente, dar majoritatea inconștiente de foarte mult timp și că, deși ți s-a schimbat stilul, contextul, te-ai schimbat tu, sunt unele lucruri care au rămas cu tine. Uite cum spuneam eu despre mine, despre sacouri. Eu știu clar că el e un element semnătură pentru mine și că va rămâne foarte mult timp. Și asta din nou te ajută să fii mai conștientă de stilul tău și de așezarea ta așa în zona asta de stil, de feș. Pe mine m-ai
1: impresionat foarte tare la un eveniment, cred că anul trecut, cel din primăvara al lui Ami Amalia, în care aveai un sacou, mm-hmm. un oversize, pe care îl petrecusei, Fac astfel azi. încât să îți vină aproape de corp și l-ai legat în talie l-ai, nu știu, susținut în talie cu o rochie lungă de la Ami tricotată, pe care ai legat-o cu mânecile. Deci, practic, mânecile deveniseră un soi de centură, să spunem da, așa, da. de curea. Pentru mine a fost surprinzător, pentru că nu mai văzusem o persoană care să-și combine o roche sub formă de fustă și să o folosească pentru a securiza, să spunem, în jurul taliei un sacou, cred că era negru și ro- rochia era ceva un...
0: Da, alb, alb și negru. Albi și negru, alb și negru, rebel, îndr- alb și negru da. da. Să știi că ăsta e un lucru, că de aici numele blogului meu pe care l-am făcut la 18 ani, Excentrica, e un lucru care cumva cred că mi-a plăcut dintotdeauna. Și anume să transform un pic lucrurile. Nu zic eu că am inventat roata, doamne ferește, nu. Dar tot timpul mi-a plăcut să am lucrurile un pic diferite și cred eu că are foarte mare legătură cu faptul că atunci când eram eu mică, părinții mei o divorțat, mi s-a schimbat total viața, m-am mutat la țară unde stăteam cu bunica mea și mergeam la școală acolo și mi se părea că am nevoia asta de a fi un pic diferită și nu diferită prin hainele pe care le purtam când te gândi că mergeam odată la 3 luni la oraș cu mama mea să mai încumere câteva lucruri, dar prin a modifica atât cât puteam eu anumite lucruri și făceam treaba asta constant, tăiam lucru, puneam fusta pe post de rochie, rochia pe post de... Adică îmi plăcea să mă joc în felul ăsta, cred eu că undeva spiritul ăsta creativ își făcea așa de cap, ușor, ușor și nu, mă, nu înțelegea niciodată că era acest haos tot timpul la mine în dulap, hainele mele nu se aveau niciodată așezate, pentru că eu tot timpul aveam dorința asta, le scoteam, mai luam aia, puneam cealaltă, adică nu mă, nu mă duceam nici mă îmbrăcam, luam un tricou și îl puneam cum fac acum. Știi, atunci simțeam nevoia asta acută de a experimenta, de a mă juca, de a testa, de a... Și eu mai am din când în când și se materializează în forma asta, în exemplul ăsta pe care tu l ai dat mai devreme, mă mai încearcă așa dorința de a purta lucrurile și altfel decât în scopul lor clasic. Rochile, mi se par, un articol, o pui pe tine și gata. Un articol care face treaba a cel puțin două. să și unitate. Ză... Exact. Dar o o poți purta doar în stilul ăsta de rochie, că nu poți. La o fustă mai poți să pui niște colanți, poți pui altă jachetă, se schimbă total forma la rochie. Nu prea văd cum o poți modifica. Și așa mă gândeam la rochia pe care am purtat-o atunci în seara aia, ori cum aș putea să port rochia asta altfel? Și mă gândeam că mi-aș fi plăcut foarte tare să o fac fustă, iar în copilăria mea făceam asta, tăiam fără părere de rău articole. Efectiv, ziceam, am nevoie de o fustă. Pac, și făceam fustă. Sigur că după aia regretam că mi-aș fi dorit din nou rochia. Ei, acum nu mai vreau să fac asta, nici nu mi-aș permite să fac asta, să, nu știu, să pun eu amprenta pe designul omului, dar pot să fac lucruri care să nu strice creația inițială. Și asta am făcut cu ochii aia, am pus-o pe post de fustă și mi s-a părut foarte, foarte amuzant că una dintre fetele de la Amia Amalia, care sunt foarte dragi, o doamnă îi spunea, zice, uite și vreau și fustă din asta și uh, tipa zice, dar nu e de la noi și mă lea și zic, cum, e de la voi. Păi noi nu am avem fustă, așa pe păi noi fuste e roche. Și a fost așa super. A trebuie să explic cum, am pus, am făcut chiar și un video după aia pe Instagram în care am explicat cum a fost prinsă. Deci, da, îmi place să mă joc și îmi place că mi-am păstrat partea asta creativă, să zic așa, că nu totul trebuie să fie linear, sau știu, dacă spun effortless, effortless nu înseamnă doar blugi și un tricou. Aud desigur treaba asta în social media că da, bine, stilul ăsta minimalist și effortless și slow fashion e plictisitor. Și nu știu dacă tu ai auzit, eu am auzit deseori treaba asta, că e așa boring, ne îmbrăcăm toți în culori neutre și nu transmitem nimic, de fapt. Mie mi se pare contraru, pentru că, da, te îmbraci în culori neutre, într-un stil cumva, care nu este din decor. Eu când vorbesc cu tine, te văd pe tine, Claudia, nu-ți văd hainele a, vorbim și pe măsură ce vorbim, descoper, Așa mi se pare firesc să fie. Nu să ne întâlnim și să te văd așa într-o rochie verde țipătoare și cu multe accesorii și o să nu mai știu unde ești tu în toată ecuația asta. Mi așa mi se pare mai degrabă ca hainele să fie acolo într-o completare a ta, dar nu să vorbească în locul tău. De asta cred eu că am inclinația asta către un stil effortless și relaxat și nu degeaba, cred că ajungi să accesezi genul ăsta de stil în momentul în care tu poți să transmiți și să susții mai mult decât ceea ce arăți. Sună un pic filozofic, dar uite, o să dau exemplu meu ca să nu pară că ne judec sau că vai bine că am venit în această poziție superioară să povestesc lucruri. A fost o perioadă în viața mea în care toată viața mea era haos. Terminasem o relație, divorțasem, nu știam unde sunt, ce vreau, am schimbat orașul, m-am mutat din Pitești, din București mă implicam în tot soiul de relații și când spun relații nu mă refer doar de iubire, ci și de prietenie, care nu mă caracterizau, nu mi se potriveau, dar pentru că simțeam nevoia să leg relații, conexiuni, le acceptam indiferent că nu erau cele mai potrivite pentru mine în momentul ăla. Iar asta se putea observa inclusiv în felul în care mă îmbrăcam. Pentru că eu aveam nevoie ca tu să mă vezi. Iar ca tu să mă vezi pe mine și să nu intri în interiorul meu să vezi că nu sunt ok, nu făceam altceva decât să-mi pun lucruri. printuri foarte puternice, multe accesorii, să merg pe tocuri, ca atunci când intru să dau foarte multă informație din prima, să nu te conectezi cu mine. Știi, și tu mă vedeai pe mine și începeai. Și te gândeai, ah, ok, eu uite ce blugi, ce blugi, ce accesorii și automat eu am pus o barieră, nu te puteai apropia de mine. E foarte interesant să vezi lucrurile și să înțelegi de ce unii oameni fac anumite alegeri, pentru că nu le fac întâmplător. Ele sunt oglinda ceea ce noi avem în interiorul nostru. Și atunci când tu simți nevoia, pentru că, nu știu, în viața personală nu ești văzută, pentru că în viața personală nu ai oameni care să te susțină, care să te iubească, simți nevoia să te faci văzută prin alte moduri. Iar ăsta e un mod modul în care noi ne îmbrăcăm până la urmă, este cartea noastră de vizită și este felul în care un om își face impresia despre tine până să-ți deschizi gura. Dacă eu acum intru într-o încăpere în care toată lumea este îmbrăcată în alb și negru și eu sunt îmbrăcată în roz, ciclam, strident și cu multe accesorii, în mod cel știu că toată lumea de acolo m-a văzut. Iar dacă asta este dorința mea să fiu văzută, așa mă voi îmbrăca. Dacă dorința mea este aia în care în viața mea lucrurile sunt așezate, eu știu că sunt iubită, știu că sunt văzută, știu că sunt apreciată, știu că fac lucruri minunate la muncă, știu că sunt relevantă pentru oamenii din jurul meu. Nu o să am dorința să mă văd din prima, o să fiu super împăcată cu mine, o să mă simt foarte bine îmbrăcată în jeans și în tricou alb. O să intru, nu o să mă intereseze că m-au văzut toți oamenii, că m-au auzit toți oamenii din căpere, pentru că nu asta e dorința mea, că deja mă vede și mă aude cine trebuie să mă audă. E foarte interesant de privit inclusiv. La nivel psihologic, felul în care ne îmbrăcăm, pentru că nu e nimic întâmplător. Și nu prea înțeleg de ce oamenii încă privesc hainele superficial și zic, Ei, hainele sunt haine, te îmbraci cu ele, că te îmbraci cu ele, că sunt. Uh... Că e o discuție frivolă, de fapt.
1: Exact! Noi suntem constrânși cultural să nu ieșim din casă în pielea goală, ci uh-huh. trebuie să ne îmbrăcăm. Nici nu ai da. voie. Da, 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 De faptul că noi suntem nevoiți să ne acoperim corpul cu haine, facem invariabil niște alegeri. Bineînțeles. Și alegerile cum spuneai tu, reflectă, de fapt, niște nevoi ale noastre, reflectă de fapt o personalitate, spun foarte multe. Lica spunea în podcastul trecut că hainele sunt arme. Când ne gândim la arme, ne gândim la putere și la distrugere și la impunere. Îmi impun punctul de vedere, domin o conversație, un grup de oameni. Nu doar despre asta uh-huh. este vorba. Pentru mine, de exemplu, poate să fie o armă discreția. Faptul că vreau să ascult mai mult Mă duc ca să mă relaxez, mă duc la o întâlnire, vreau să văd ce mi oferă. Ieri am fost la un workshop de ceai, am vrut să văd ce pot să învăț. M-am gândit cum să mă îmbrac înainte, nevoia asta mea de a îmburătăți lumea. Doresc să-i ajut pe ceilalți să aibă o viață mai bună. Sigur, subiectiv, ce cred eu că este o viață bună, dar îmi doresc foarte mult... Să am un impact pozitiv. Cu cât înaintez în vârstă, cu atât această a mea devine mai puternică, mm-hmm. de a da înapoi, de a contribui, de a împărtăși din experiențele mele, de a ajuta pe ceilalți. Știu că până nu trăiesc cu o experiență, nu au cum să înțeleagă beneficiile da. sau să-și ia lecția cu adevărat. Lecțiile ți din experiențe trăite, nu din experiențe povestite, dar... Parcă tot nu mă pot opri a nu împărtăși din lucrurile pe care eu le aflu. Eu recunosc că neavând copii, am mult mai mult timp la dispoziție și pot să citesc mai mult, pot să mă văd cu mai mulți oameni și atunci tot knowledge-ul ăsta pe care eu îl acumulez în această perioadă, îmi doresc să-l dau mai departe. Motivația mea este una altruistă, așa îmi place să cred. Și m-am dus acolo și mi-am dorit să mă îmbrac discret. Și mi-am pus niște culori destul de neutre și nu am vrut să las la iveală tot knowledge-ul pe care Claudia l-a acumulat despre ce ai. Pentru de ce mă duc eu acolo? Mă duc să mă relaxez. De vom împărți acest episod în două. Așa că punem punct părții întâi și ne revedem cu Dea. Voi o să o reascultați probabil peste o săptămână, două distanță. Eu o să am bucuria să o ascult în continuare. Am o listă de 10 întrebări pentru Dea. Așa că mulțumesc pentru prima parte a discuției. Drag. Ascultați-ne și în continuare. Ați ascultat podcastul More with Less. Puteți lăsa comentarii și sugestii pentru viitoare subiecte de discuție despre minimalism pe pagina de Instagram More Witless, scris cu underscore. Găsiți un link în descriere către pagina de Instagram și până data viitoare să încercăm să fim bine cu puțin.